0: Så jag försöker alltid liksom ha en musikalisk ingång. Även om det är liksom tekniska saker man kanske gör för att ordna till det. Men det är alltid liksom det musikaliska som styr vad jag vill göra. Alltid. Då
1: var det torsdag igen. Hjärtligt välkommen till Rockpoddens 185 avsnitt. Jag snackade ju bara för någon vecka sedan här om det här med mastring av skivor. Och jag tog tag i det där direkt. Så idag har vi en av dem som mastrar absolut flest rock- och hårdrocksplattor i Sverige som mest. Det är Magnus Lindberg. En oerhört duktig och intressant person som förutom att mastra en massa också mixar en hel del och även producerar några projekt då och då. Sen är han också en av dem som är och driver den fantastiska podden Musikprodpodden. Tycker jag verkligen att alla ska kolla in om man är intresserad av musikproduktion och ljud och fördjupande nörderi inom det ämnet. En hel del gäster har varit med både där och i Rockpodden. Varma rekommendationer. Tyvärr så snackade vi nästan ingenting om det i avsnittet. Eller ja, nej, vi snackar ingenting om det faktiskt. Det får bli en annan gång, men vi får kompensera det genom att lyssna på podden helt enkelt. Och som inte det var nog så är ju Magnus också trummis i Kalt of Luna. Innan vi rullar igång så skulle jag återigen vilja passa på att tacka alla er som stödjer Rockpodden via Patreon. Patreon.com rockpodden där kan du gå in om du vill bli en i det där härliga gänget. Det är helt underbart och utan er så vet jag inte om rockpodden hade funnits kvar. Stort tack, hörni och stort tack också till alla er som svischar en liten slant då och då. 070-7738-200. 7738-200 är det man gör det på. Det är också helt fantastiskt. Nu flyttar vi in i Magnus studio för ett härligt snack. Du lyssnar på Rockpodden, Magnus Lindberg är veckans gäst. Jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Vi rullar direkt bara, pang på. Pang på, mm. uh, Varmt välkommen till Rockpodden, Magnus Lindberg. Tack. En mångfaldigt önskad gäst. Är det så? Ja, verkligen Jaha. alltså. roligt att höra uh, uh, jag tror till och med att det är så att jag liksom fick reda på vem du var genom folk som önskat dig. Så mm -hmm. jag, jag brukar ändå kolla upp alla önskningar. Mm? Mm. Mm. Du är ett ja, namn som
0: är lite anonymt. och ja. du, Nej, jag är jag ingen artist eller någonting sånt. Nej. Nej,
1: men när man rotar lite så är det ju sjukt intressant. Ja, okay. mm? Är du Sveriges mäste masterare när det kommer till rock och hårdrock?
0: Oj, ingen aning. Faktiskt. Men lätt
1: en av dem i alla
0: fall. Ja, kanske. Mm. Jag har många rockband som kommer. Mm. Absolut.
1: Du har ju så många gånger i rockpodden och då är det nog mm. nästan uteslutande folk som du har masterat ja. plattor åt. Ja, just det. Ja,
0: ja jag har ju, jag vet inte, var det något, någon månad sedan med Nicke och Johanna? Då? Ja. Det är väl en, en av dina gäster jag har jobbat med i alla fall. Ja, absolut. Jag har ju masterat mycket åt. Nicke, ja. Ja. Mm. Precis. Så, ja, framförallt. Ja, Lucifer och Imperial mm. framförallt. Så ja. det är ja, kul. Jättekul. Ja, och
1: det, det finns ju massa Dit kan vi komma, vi behöver inte ramla mm. namn nu. Men sen är du också producent. Du mixar en del plattor.
0: Ja, jag mixar um, ganska mycket också. Så det är väl det är 95% mastering och mix. Mm. Men sen då och då så, så spelar jag in någonting också. Med froddar
1: och sådär. Ja, MR-studion
0: liksom. Ja. I hela paketen. precis.
1: Och sen är det också trummis i Kalt of Luna. Ja. Ja, inte precis. minst. Inte minst. För bara det i itself hade ju räckt till att få vara <laughs> ja. gäst. Ja, och då har vi en liten bild av vem där. Men jag tänkte att vi skulle fokusera mycket på mastering. Mm. För för mig är det en spännande och okänd värld. Mm. Hur, hur länge har det ens funnits, mastering?
0: Uh. Alltså back in the day, då snackar vi här liksom alltså 50-60-70-tal så mm. var ju mastering en ren teknisk process liksom, där man förde över liksom rullbanden de färdigmixade rullbanden till eh, ja, en cutter, liksom det var liksom en nästan lab coat läge på det mm. eh, så det är väl då då det började tror jag Uh, och sen nu... Men då
1: gjorde man inget med ljudet utan då var det för att framställa en master som du ja, som du precis. kunde kopiera.
0: Det var, det var nog mycket mindre en subjektiv del av masteringen då. Mm. Alltså en, då var det mer en teknisk process. Sen kanske man gjorde lite med ljudet också för att det skulle passa det medium då oftast då. Det var vinyl då så att det inte skulle bli, skulle bli problem. Mm. Men det var liksom mera ja, den typen av grej man gjorde då.
1: Men det är med att man liksom lämnar en del av ljudbearbetningen till mastering liksom. Hur länge har det
0: varit? Eh, alltså, jag, jag är ju lite för ung för att ha varit med då. Men jag, jag, jag antar att det kom mycket med när cdn blev eh, stor. Uh -huh. det, och, och datorer kom och, och man kunde börja... Ja, det var lite så här loudness war kom och sånt där. Och då, okay. då blev det liksom kanske viktigare och viktigare att, att det liksom... Ja. Var en process kring det också så att säga. Ja okej okay. jag,
1: jag var i en riktig studio Och spelade in en demo första gången mm. Sådär en helg mm. Spelade in fredag lördag, mixade på söndagen Sen så fick man ju den med hem mm. Det var ju ingen snack om någon mastering då Jag hade aldrig talat om det då äh,
0: Nej men, men kanske var så att Ja du sa demo eller? Ja, Ja det var ja. 92 kanske ja. 91 något ja, på den Det kanske var mer att ähm, Att det var riktigt så att inom situationstöken riktiga skivor som masteras kanske mer då. Ah, ja, alltså, lite dyrare ja, mediebolagsproduktioner. Kommersiella ah. produkter liksom. Jag vet inte, jag var, inte ens då höll jag på med det här. Eh, men ja, typ så mm. Sen ja. har det utvecklats mer och mer och blivit nästan en, eh, en egen process mer och mer kan man säga.
1: Ja, verkligen. Så. mm. Fattar jag det rätt om det liksom, nu för tiden faktiskt lämnas en del jobb till masterningen?
0: I vissa fall, ja. Det kan det säkert vara. Eh, om man, sådär, man tänker att ja, men, det här sista liksom touchen, och det, det, mm. det lämnar vi till den. Som, mm. och, och det är absolut... Det, är, Jag kan förstå det. Samtidigt så tycker jag att det alltid blir nästan bäst när man får någonting som är redan liksom, ja, men klart och liksom ganska... Det handlar inte om att rädda någonting, utan att det handlar mer om att eh, rama in den fint i liksom. mm. mixen. Då.
1: Är, är det roligare? För nu satt du henne när jag kom och mastrar någonting som Steve Albini har spelat in.
0: Ja, jo, precis. Jag lyssnade igenom den för jag fick just filen här. Ehm.
1: Det är tunga namn då
0: ja. jobba med. <laughs> ja. För då har han ehm. godkänt
1: dig också som mastrare. Eller nej, eller han... nej, nej. Det, han vet nog inte om det. Ehm. Men Ja, vad var frågan nu? Förlåt. Är det roligare? Om, om jag utgår från att Steve Albinis ja, grejer är ganska det. bra liksom, inspelat och bra producerat.
0: Ja, jag skulle säga att det är roligare om, om det är mer färdigt när jag får det. Alltså mer liksom väljudande. Och att jag behöver bara liksom, göra lite grann med det. För då... Um, ja, jag vet inte.
1: Är det roligare när, när du får göra stor skillnad?
0: Också? Ja. Jag ska nästan säga det. Är Var... Det roligare vet jag inte, men det blir ofta bättre. Ehm, ah. När jag bara behöver liksom, eh, knappt göra någonting nästan. Utan mer bara... Men är det inte roligt sig. att få
1: liksom skapa magi? Ska ja, tampet, absolut. Men när du känner att så här, shit, här gör jag verkligen skillnad.
0: Jo, absolut. Ehm, men, det, men det kan man göra även om mixen är väldigt bra när den kommer. utan, utan Då är det liksom mer att... Ja, jag vet inte. Båda Båda är roliga, mm. kan vi säga. Men äh, det blir oftast bäst när det kommer in någonting som jag inte behöver i någon kan rädda.
1: Mm. Liksom. Men hur mycket mastrar du? Om vi, hur många plattor om
0: året är vi snackar om? Mm. Jag vet inte. Det är ju mycket singlar också, så mm. det, det är så svårt att säga. Tror jag. Men, men jag masterar nästan varje dag. Inte riktigt, men... Och hur mycket inne du på en dag? Är det en låt eller en platta, eller...? Ett typiskt album tar ungefär en dag att göra. En, en vanlig singel kanske tar det. Det kan ta en timme eller så här. Allt mellan en halvtimme och en och en halvtimme blir mm. på hur, man, hur mycket man måste kämpa med det. Så
1: att mm. säga. Men, men det är ju ruskigt många projekt på ett år då? Ja, det, det
0: blir det. det. Alltså, ma I Mastering just så är det ju så korta projekt. Mm. De tar ju, liksom, jämfört med mix eller liksom, så är det ju betydligt fler Individuella projekt.
1: Jag fattar. Men. Eh, lyssnar du på något sätt och godkänner grejer som du inte känner till? Innan jag. Tar Tackar med mig det? Ja. Eh,
0: nej, inte, inte mastering lika. Det gör jag inte. Eh,
1: du masterar vad skit som helst. <laughs> får ju trycka det så. Nästan.
0: Ja. Det, det har hänt att jag har sagt att. Eh, ja, det, det här liksom. Jag kan inte göra så mycket med det här. Det, det, men det är väldigt, väldigt sällan. Mm. Men i mix så är det viktigare för mig att det är liksom bra, bra gjort. Mm. Och ja, det förstår jag. Mm. För det är så mycket... Ja, man har ju så mycket mer eh, möjligheter i mix och mm. så. Och man blir också väldigt begränsad när någonting antingen är dåligt musikaliskt eller tekniskt. Sådär. Så att, men i mastering så känner jag mer att det är liksom en... Ja, men,
1: men ska vi liksom nörda ner oss i lagom nivå mm. hur, hur, vad är det är du gör Hur ser det ut från början Får du en <coughs> vavfil, en stereofil
0: Ja, ibland är det en stereofil per låt och ibland så får man till och med kanske en stereofil av instrumentaler och sånt där eh, Oftast när det gäller popmusik så är det ju ofta kanske en en vanlig mix en Singback för liksom tv-framtränaren. Mm. Och så är det kanske en instrumental för synkar och så Okej,
1: okay, att du ska mastra tre olika ja, varianter. Exakt. Men om vi tar en låt som ska ja. göras så, då är det en stereofil. Det är aldrig så att du får spår.
0: Eh, ibland Det händer ibland att man får stems, som mm. det kallas. Eh, alltså grupper liksom. eh, Personligen tycker jag att det är... Alltså jag gör det, men jag tycker hellre att man ska ta besluten i mix. Liksom. Ja,
1: annars så blir det ju nästan att mixa.
0: Exakt. Då blir det mm. någon slags mellanting där. Och så blir det, ja. Jag kan förstå varför folk vill göra det ibland, absolut. Men eh, bäst är det tycker jag när man får mm. någonting som folk de som har mixat eh, verkligen står för det. Så att mm. säga. <laughs> besluten är tagna.
1: Ja, jag fattar. <här> ja. Ja, men då säger, och i, i normalfallet
0: så får du en stereofil. Mm.
1: Eh, vad gör? Vad är det första du gör? Liksom?
0: Ehm... Alltså jag skulle säga att uh, för mig så är mastering tre olika delar nästan. Mm. Den första och kanske viktigaste det är just det här med att lyssna på låten med objektiva liksom uh, ja, Någon som förhoppningsvis har erfarenhet och liksom lite koll på läget, kanske på genren och sådär, hör låten för första gången och kanske direkt hör om det är något problem. Eller någonting annat som måste... Liksom, Fixas, men
1: då att... lyssnar du bara på ljudet.
0: Uh, ja. Ljudet, fast det är ju musiken som kommer ut. Liksom. Så att... Jo, men om du hör direkt att den här hajten kommer bli problem. Mm. Så kan det vara. Ja. Ja. Så, så ofta så här, när jag, om jag lyssnar på en låt så kanske jag vet inom 20 sekunder ungefär vad jag vill göra. Jag har mm. kanske direkt att den är kanske lite för lite botten eller mycket botten. Eller lite för vass eller mm. något sådant där saker. Men
1: reflekterar du över hurvida låten
0: är bra? Uh, svårt att säga. Ja, Jo, men det gör jag absolut. Uh, så jag försöker alltid liksom ha en musikalisk ingång. Även om det är liksom tekniska saker man kanske gör för att ordna till det. Men det är alltid liksom det musikaliska som styr vad jag vill göra. Alltid. Går det, det är inte Jag tittar inte på några... Liksom, Frekvensgrafer och sådär för att avgöra, ta beslut om vad jag ska göra med till exempel en equalizer. Mm. Uh, och sen när man då liksom kanske vet vad ungefär vad jag vill göra, sen då börjar jag liksom lyssna väldigt detaljerat, och då kanske man hittar massa små grejer så här. Kanske är något uh, kanske att refrängen till exempel inte lyfter trikt mycket, enligt mig. Då kanske jag gör någon. Liten eh, volymboost till exempel på refrängen. Mm. Eller att eh, jag tycker att värssången är för begravd. Mm. Så kan man göra lite små fix med det. Liksom. Eh, men allting är väldigt oftast väldigt små detaljer. M men liksom.
1: fortfarande lyssnar du bara? Eller har du börjat pilla nu? Så
0: att säga? Ja, då, då har jag börjat pilla. liksom ja. eh, Och så sen... Eh, ja Men liksom den första delen det är ju den här... liksom objektiva första intrycket och sen är det ju då den här subjektiva delen där man ju tar beslut som är av musikalisk natur liksom. till exempel det här med att, jag sa med att man kanske vill ha i refrängen mm. det är ett musikaliskt beslut, mm. det är inte ett tekniskt beslut och sen så ja precis, det är lyssningsdelen och sen den subjektiva delen och sen den sista grejen, och det gäller framförallt när man gör album, så är det också en, en ganska tråkig ad admin del också. Där man du ska stava liksom låttitlarna rätt och mm. um, exportera all, allihanda filer och så där Den liksom...
1: Det är som du kommer ha assistent till när du blir <laughs> lite <laughs> större. Ja,
0: jag vet, inte, man måste vara så, jag vet inte. Jag litar liksom bara på det, alltså jag vill, det så, man måste vara så noggrann Så jag vill ja, inte lägga bort det liksom. nej. Det finns ju anställda som kan vara sjuk Ja, någon ja, absolut. ja. absolut
1: Jo men ja Okej okay då Jag kommer att jag med David som har Grön Dal Han sa att Någon gång hade han skickat till fyra olika Mastrar för att få liksom, ja. Prover Och han sa att det kunde låta så otroligt olika
0: Ja Nej, alltså, så det för... finns ju något konstnärligt i det? Ja, ja, det finns en som jag sa, en subjektiv del som absolut har att göra med den personen som, som jobbar med mm. Precis som att eh, det är samma sak i mix, till exempel. Men kanske att i masning så är det en mycket mindre del som är subjektiv. Mm. Men det är lika, lika fullt en del som är subjektiv vad som har med människan mm. bakom spakarna att göra. Så att säga.
1: Men... Vi stannar lite ändå vid den subjektiva delen, eller det som du faktiskt påverkar. Mm. För nu låter det ju så himla enkelt när du förklarar. <laughs> du har ju otroligt mycket prylar för att kunna göra det här. Ja. Vad är den viktigaste prylen? Det låter som en barnfråga, men vi kör på det ändå.
0: Eh, viktigaste prylen, om jag ska svara tråkigt så är det ju såklart eh, högtalare. Eh. Ja, man men en högtalare av data, det måste jag det Det liksom ingår i grunden. Okej, det är inte de. Nej. Okej. Okay. Jag, jag har en Equalizer som heter en, en TubeTech Equalizer som jag använder nästan varje projekt som jag tycker är väldigt bra. Men, men liksom, de här verktygen som jag har de, de använder jag ju inte allihopa på alla projekt. utan Nej. Utan jag har liksom, som alla som håller på man har saker man gillar på olika saker kanske och som gör olika är bra på olika saker och så vidare. Plus då såklart alla grejer i datorn och plug plugins och sånt där som är minst lika viktiga. Mm. Så det, Jag kan inte säga riktigt vad som är Nej. det viktigaste.
1: Jag fattar, jag försöker bara egentligen få en bild av vad det är du gör. Mm. För att säga, EQ är det lite. Det låter grovt förminskande antar jag.
0: Nej men Det, det är ofta så det är. Alltså om jag får en, en, en bra mix som i grunden låter bra, mm. när jag skickar tillbaka den så vill inte jag att de inte ska känna igen mixen. Tvärtom, det ska vara bara en bättre version av deras mix. Ja. Det, ska, det ska inte vara liksom att, att jag har gjort en massa saker och liksom gidrat med den för mycket, utan är en, är en bra, välbalanserad från början, enligt mig. Ja. Då kommer den att låta. Ungefär så, fast förhoppningsvis En gnutta bättre Okej, okay. ja jag jag. Är med tror jag. Men mm. vi
1: vänder på frågan Nick Andersson då, till exempel, han skriver låten Han spelar in den i sin egen studio mm. Han mixar den själv mm. Varför kan inte han mastra själv för?
0: För de mm. flesta tror jag det handlar om Att man vill ha ett objektivt öra Innan Innan det släpps ut till Gemena person Ja, men det exempel... kan han ju be en polare om Jo Ja, fast det finns ju folk som jag inkluderat som är liksom jobbar med det här varje dag som kanske har lite... Och, och som har en bra lyssningsmiljö där man hör om ja. det är eventuella problem. Så till exempel så inte vet jag, kanske Nicker och, eller vem som helst, ja. men har liksom råkat mixa med lite för mycket subbas som inte den personen hör kanske till och med. Då är det bra om man kunna, kan rädda upp det innan Innan man släpper på en trycker 2000 vinylplattor och... Ja, <laughs> så ja, ja. Så. Ja, men, men med det sagt, det är, det är ingenting som säger att man måste mastra. Det är ju inte det. Um, men många vill ju det ändå, märker jag. Ja, och alla
1: i princip lejer ju bort det till någon annan. Mm. Även folk som gör allting själva.
0: Precis, och jag tror att det också har att göra med att senaste... Vad kan det vara? 15 åren, är och med att liksom budgetar har och sjunkit och allt sånt där, mm. så kanske man liksom gör mer och mer själv senare och senare i processen. Mm. Man kanske mixar själv nu mer än vad man gjorde för 20 år sedan. Men man vill kanske ändå spara det sista, liksom, sista kvalitetskollen till någon annan som förhoppningsvis har bra koll på läget då. Mm. Händer att
1: sådana blir besvikna liksom. För tänka tänker att nu har vi gjort allting själva hemma i någon slags amatör eh, variant av det. Mm. Och sen så tänker jag, äh, så skickar vi det till Magnus så kommer det låta proffsigt i alla fall.
0: Ja, men det är absolut. Det kan ju hända att man har för, för stora förväntningar mm. på vad jag eller någon annan som master kan göra. Absolut, det har definitivt hänt.
1: Hur ofta har du fått tillbaka en master- med feedback? Liksom? Eller skickar du alltid en provmaster? Det funkar ja, men jag,
0: jag, vill ha, jag vill ha feedback. Ja. Jag vill att folk ska- lyssna på det jag har gjort- där de är vana att lyssna. Mm. Och liksom- allmänt kolla att det känns bra. Mm. Jag får feedback- alltså ibland, vissa projekt kan det vara- att det blir 3, 4 versioner. Och vissa- Ganska ofta så är det bara första versionen. Eller kanske en liten grej och så är det klart sen mm. Så det är helt olika. Um, faktiskt. Och, och det är inte som säger att jag bara för att jag skickar iväg något så är det helt perfekt. Jag, menar, det är, jag vill gärna ha andra öron på det också. Mm. För, speciellt de då som har som är inblandade såklart i artisten eller producenten eller allihopa. Bandet. Mm. Men det med
1: lyssning, du, du har ju svinbra lyssningsmiljö, se ju bara. Du har liksom ett par högtalare som kostar sjukt med pengar. Och så lyssnar ju inte folk sen. Men är det för att du ska kunna liksom upptäcka allt Ja,
0: så exakt. Ja. Alltså, om man tänker så här att ja men precis, det du säger att ja, men folk lyssnar ju liksom i, i sitt vardagsrum, säger mm. vi, på, på någon stel där. I bästa fall. Ja, jo exakt. Men eh, då kan man ju säga, ja ah, men varför mixar man inte i såna högt eller mastrar i sådana högtalare då? Jo, det är ju för att då har man bara då har man liksom jobbat för en ett par högtalare mm. bara. Hur liksom, hur så att, alltså, i korthet så när man hör saker på ett bra sätt med en liksom, en eh, linjär lyssning och så kallar det, så tenderar det att funka bäst över hela liksom, spektrumet av Lyssningar som folk har
1: Men lyssnar du igenom i någon annan Miljö också eller?
0: Ja men jag, jag har lite referenshögtalare Så till exempel den där Bergsprängaren där ah. uppe, den är inte kul tycker jag
1: Ja men du, vad heter han då? Ramstein Jakob Hellner Han mm. sitter ju också med någon sån där som han satt Och referenslyssnar mm. med mm. Och sen lyssnar jag själv Det äh... En gammal 80-talsband ja, Som
0: vi hade i högstadiet vi som föddes på 70-talet mm. Ja och sen lyssnar jag själv mycket i mina sådana här noise som jag har på tunnelbanan. Mm. Om, jag, om jag vill lyssna på något så är det ofta de jag använder. Alltså som referens lyssning. Mm. Men, men i, i stora drag så litar jag väldigt mycket på det jag hör här. Och det har visat sig funka bra. Liksom. Ja.
1: ja, du litar på högtalaren och dig själv. Ja. Säga. Ja. ja,
0: precis. Både och där. Mm. Ja. Så, och så om, jag, om det är ett problem så ska jag kunna upptäcka det. Här. Ja, annars är det sjukt litet problem. Ja, förhoppningsvis. <laughs> Men hur räddar du om dina öron? Eh, går jag på gig så är jag alltid öronproppar. Ja. Spelar jag trummor så är jag alltid de proppar. Men annars så är väl, väl... Ja. Jag spelar inte så jättestarkt här inne heller. Utan det är ganska så här lagom volym ofta. Mm. Men inga andra åtgärder för att skydda din öron? Nej, alltså nej. Jag, nej. Men absolut, jag har öronproppa på gig mm. och definitivt när jag spelar Ja, det är farligaste det. Ja. Exakt.
1: Men kan du höra eller märka skillnad på din egen hörsel beroende på trötthet och dagsform?
0: Ja, det där är intressant faktiskt för att jag har lärt mig hur jag fungerar och, och ju längre dagen går, desto mer bumligt tycker jag att saker är Alltså, det, det är väl säkert att man blir lite trött och så hör man kanske lite mindre diskant. Det är väl mer det kanske. Så jag försöker tänka på det. Om jag tycker att något om jag kanske mastrar en låt klockan fem på eftermiddagen så har jag det liksom som en liten klocka i bakhuvudet. Som bara, okay. Vänta nu, skär inte för mycket botten nu kanske. Mm. <laughs> och, och sen generellt så försöker jag alltid att styra... Den här första delen som vi snackade om i mastering, mm. alltså den, när man lyssnar kritiskt, mm. den försöker jag ofta styra om jag kan till tidigare på dagen. Och så kanske jag sparar typ eh, revisioner eller feedbackvendor eller exporteringar alltså till senare på dagen. Mm. Så att jag är så pigg och fräsch som möjligt när jag ska ta liksom, kritiska beslut om ljud. Så att, ja, det är så här erfarenhetsgrej ja. som...
1: Det är svinspännande Det mm. är såna små detaljer Men som såklart är sjukt viktiga I ditt jobb
0: Ja men för, för jag har ju märkt Alltså man eh, Ibland kanske man jobbar på någonting som Man inte tänker skicka iväg för en dag efter Man vill själv liksom sova på saken mm. Då kan det ofta vara sådana på morgonen efter Så bara åh oh fan eh, Det var inte alls bumligt det här, Som jag tyckte i, igår kväll
1: Nej, spännande mm. Nej, Jag hörde något som grej också att du ska, Innan du går och lägger på kvällen Så drar ner liksom, musik eller tv sedan, Men precis så att du hör mm. Att du kan urskilja allting mm. Sen sätter du på det du låter, du, låter volymknappen vara så slår du på det på morgon Så upplevs det som ganska starkt liksom.
0: ja, ja, verkligen mm. Sen är det viktigt att ta pauser också tycker jag Ja, jag tar paus Är du okej på det? Ja. Um... Har du något tricks för att komma ihåg det? Ja men, okay. varje timme försöker jag liksom alltså det är ju, Man vill ju ofta ta en paus varje timme naturligt mm. jag Om man ska gå på toa eller man vill fylla på kaffe eller, eller så är det lunch Eller så är det någonting annat Så det, det blir ganska naturligt Men jag sitter väldigt sällan liksom, Tre timmar i sträck och blästar det, det händer Men mm. ofta så försöker man Ta små mikropauser liksom, och Gå ut och ta lite frisk luft Eller vad som helst kan det hända att du rensar rörerna lyst man lyssnar på något annat? Um,
1: nej. nej. Hellre tyst. Ja. Det rensar bättre än ja. att slå på en ACDC. Ja, i. verkligen. Ja. Det blir lite nybörda frågor. Här. Du får slut mm. med det. När du har gjort din då inställning för aktuell låt som du ska mastra ja. händer det någonsin att du pillar under låtens gång? Eller? Ja. ja.
0: Absolut. Förklara. Alltså, generellt sett så brukar jag det här Jag snackar om att man, man vet direkt ungefär vad man vill göra med mm. låten. Det är oftast på de analoga grejerna. Men sen kan jag göra liksom massa pill mellan, eh, mellan start och slut på den här låten digitalt till exempel. Men
1: alltså när du spar slutresultatet menar jag? Mm. Jaha. Uh, eller vad menar du? Så... Ja att du liksom rent fysiskt här sitter och skruvar på en skruv när
0: refrängen kommer. Alltså den gången du spar ner det. Jaha nej. Allt sånt gör jag i datorn. Allt sånt som, som ska ske dynamiskt, ja. det, det ritar jag in i, i datorn. Okay. Ja. Det här är fysiska...
1: Du eh, jobbar inte med mixebord på det
0: sättet, nej? Nej, och de fysiska, de, de är mer liksom en, en, den breda penseln bara. Och så sen är det ofta allt, alla små detaljer görs i, mm. gör jag i datorn. Går du tillbaka och lyssnar på gamla grejer som du har mastrat? Ja, men ibland... De, alltså, vissa grejer tycker jag ju... Eller många grejer verkligen tycker jag är ju är svinbra musikaliskt. Den är så rent så rent ja, som jag lyssnar. Du så att, bandet, ja, du Ja, absolut. Men du tänker mer att jag lyssnar på... Ja, liksom... för
1: kanske... Alltså, jag tänker många som lyssnar på gamla grejer de har gjort oavsett vad de gör så kan man dels tycka att det är skitåligt och samtidigt slås mm. ibland av att fan, kunde jag det här? Liksom. Vad coolt det där blev.
0: Ja. ja, men så är det för mig. Alltså... Jag, menar, jag har någon så här playlist kanske för grejer jag gjort så här. Um, om man går tillbaka kanske för grejer man gjorde för många år sedan. Så, så blir jag, kan jag ibland blir så här: oh, fan det var inte så dumt det här. Liksom, um, Vilka och det är du... kanske framförallt när jag kanske har mixat grejer som jag.
1: Ja, ja det blir lite mer personligt. Ja, exakt.
0: Det är lite mer stämpel på, på en mix än vad det är på, mm. på en master. Eller det är ganska mycket mer. Men vad har du för något som ligger i dig varmt om hjärtat som du är lite stolt över? Oj, jag vet inte, jag har gjort så himla många saker. Äh, men nu på senaste har jag gjort några bra grejer. Om jag pratar mix då, mm. så är det ju kanske den här nya dol som jag mixade. Äh, ett band som heter Heads som jag har mixat. Ja, jag, jag lyssnar på dem. Jag det släppt typ ny platta i, idag tror jag. Alltså, när vi spelar in det här. Ja, du ser. <laughs>
1: ja, jag, jag såg att du hade lagt... Jag var inne och lyssnade på dem. Ja. Lätt jävligt...
0: rock rock typ. Spännande, mm. ja. ja. Um, nej, det är en massa grejer. Alltså, jag inte, gamla Kalt of Luna-skivor kan jag tycka är bra så här i efterhand också. Mm. Um, alltså, ljudmässigt också. Um, ja, jag vet inte. Det är en massa. Ja. Men då tar vi oss in på Kalt of Luna. Uh, din roll i
1: Kalt of Luna-inspelnings...
0: Processen. Den är att vara bakom spakarna.
1: Du spelar inte ens trummor på plattan.
0: Nej. Det är ju så jävla coolt och annorlunda mm. tänker jag. Nej, vi, vi har ju alltså vi är ju två. Alltså Thomas Hedlund han är ju förmodligen en av Sveriges absolut bästa trummor så att han, han spelar. Jag gör det jag gör bäst och han det gör. Han gör det han gör bäst helt enkelt. Ja. Jag på någon gammal skiva så jag har spelat lite grann faktiskt. Men eh, annars, nu på senaste tiden senaste plattorna, skulle jag säga eh, är det ju bara honom. Mm. Och eh, det är kanon. Men det känns inte konstigt på något sätt? Nej, nej,
1: absolut inte. Du känner ändå som trummis, det kallt. <laughs> ja,
0: inte, inte i studion. Men, <laughs> <laughs> men du... I mean, live, live gay, liksom. Ja, men live är någon annan grej. Men ja, det är bättre så tror jag att vi fördelar liksom Mm. rollerna på det sättet tycka, i studien. Får du tycka om han strömler i studien? Jo oh ja, alltså ja. vi är, är, jag, jag liksom... tror man har ju spelat in tillsammans jag vet inte hur många skivor men det är ju mer än tio i alla fall, uh, så att vi har väldigt bra här kommunikation och sådär och Men är du uttalad producent på Kallt och Luna? Det här kanske du borde känna till uh, Nej, jag skulle säga att vi, vi producerar tillsammans mm möjligtvis att jag kanske producerar ljuden lite grann själva, liksom. Men i, äh, vi är ju nog mera liksom kollektivt mm. producenter. Men Verkligen. sen är du helt ansvarig för inspel. Ja, det tekniska och ja. liksom sätta ljud och kanske sådär. Ja. Sen har vi också en, en keyboardist som heter Christian som, som är väldigt duktig också på studiegrejer. Så han, han gör en del sånt också mm. när vi spelar in. Liksom.
1: Vad, hände, vad hände med kallt Ni släppte ju en skitbra platta
0: förra året. Mm. Tack. Uh, vi, ja, alltså, jag var med på en europa turné i november-december. Mm. Gick kanon. Sen var de andra, jag var inte med då, men de var ju i USA, USA precis när corona. Aha. Äh, så att de hann ju precis äh, flyga hem innan alla flyg började. De hann slutföra, tror jag Ja, mm. precis på, på dagen nästan. Så det var, var tur. Mm. Men du var inte med? Nej. Äh, jag kunde inte då. Ja, äh.
1: mm. uh, sen gjorde, det kanske var ett tag sedan, när här teatern Ja, precis. Var det ett par år?
0: Nej var det var. Nej det var väl höstas. Ja. Då var var inte heller med faktiskt. Nej uh... ja, jag var inte där heller. Jag hade tänkt det, men det... Ja, jag, det jag, ditt... var, jag var där faktiskt. Ja, du var ja det där. var där. det jättekul. Men inte spela? Nej. Det var en del av en, en Scandinavian-turné som jag inte var med på. Men det var jättekul <laughs> att, att se. <laughs> jag ställer frågan är, Men du är trummist i Luna. <laughs> ja men vi vi har alltså. Vi har liksom det är jag och Thomas. Tom... Och sen jag som är med live ibland. Och så är det ju en... Vi har en mm. tredje liksom stående vikarie som heter Christian. Mm. Så vi liksom... Senaste, eh, senaste åtta, nio åren så har det varit att ni roterar på tre. Okej. Okay. Men vad är Thomas när du spelar trummor? Ja, vi är två trummor trum som
1: live. Är det sant? Mm. Det här borde jag ju veta. Det men, är... vi, vi har varit det ganska mycket senast i alla fall. Eller... Okej, okay. men då kör han ensam. Eller då tar han in den här Christian?
0: Då är Christian med då. Precis. Ja. Är alltid två, Så det är alltid två i stort sett. Sjukt pinsamt att inte känner till det. Ja. Ett, två trummisar på scen på tre pers kan man säga. Mm. Totalt. stenhårt ju. Ja.
1: Eh. Men du producentrollen, hur väljer du vilka projekt
0: du ska kliva in i då?
1: För då tänker jag att du gör det med själ och hjärta och ja. en enorma satin. <clears throat>
0: Uh, när det gäller att prodda eller alltså, göra en skiva från ax till limpa, då ska det verkligen vara något som jag verkligen vill göra. Uh, om man nu bortser från Kaltaluna som mm. är en, en av de typerna av projekt så ja, men då ska det vara uh, saker som är bra band. liksom uh, Kanske bra folk också som man ska kunna hänga i studien på ett trevligt sätt. Även i princip bara folk du känner till innan ja det måste inte vara det men ja visst mm. det har ju hänt ganska många gånger att man jobbar med band flera gånger där Hur mycket frågor får du? Om producering? Ja. Det är inte så mycket faktiskt det har blivit nu att jag jobbar mest med så att säga postproduktion mm. av musik, mix och mastering och så men det är väldigt, väldigt, väldigt kul att, att göra något från grunden det är ju liksom en helt annan kreativ boost. Så här.
1: Och jag tänker att du måste också kunna dra nytta av de olika rollerna du har.
0: Mm. Att alltså man blir bättre på en grej om man kan alla de andra. Ja, absolut. Så här, att, att jag både mixar och måste gör att man kan ta beslut tidigare som man mm. kanske vet kommer att funka mm. sen. Sådär. Så det är, en, det är en, verkligen en fördel tycker jag. Att ha koll på hela processen så att mm. säga.
1: Men när det kommer till mixning, hur mycket
0: tackar du nej till där? Uh, mixning är väl någon slags mellanting där. Uh, jag vill att det ska... Ja, där, där händer det att jag tackar nej till saker om jag inte tycker att det låter bra nog. Jag, från början alltså från själva mm. inspelningen. Så jag brukar vilja att folk skickar... Alltså om jag inte redan vet att bandet är bra. Mm. Om det är ett band jag inte känner till så vill jag ofta ha någon slags laskmix på det de har spelat in. Så man, så man vet att man inte sitter där och bara att dans. Mm. Det här var ju... Det här låter ju inte bra. Nej. För det, för det blir inte... Det är varken rättvist mot mig själv eller mot bandet. Att liksom ta betalt för något det jag inte kan tycker jag själv att göra det. Här. Alltså göra något bra av det. Mm. i Så det är bättre att kan jag, jag mm. Eller har haft Steve Albini som inspelningstekniker.
1: <laughs> jag tycker det är skitcoolt. Men, men eh, ja. Om vi håller oss i Sverige då. Vilka är de bästa producenterna eller inspelningsteknikerna vi har? Uh, oj. För det här är ju du verkligen har koll på.
0: Av dem du jobbar med i alla fall. Det finns många bra eh, som jag jobbar med. Han, min granne här, Niklas, är ju Väldigt duktig. Jag måste ju en hel del som han mixar. Oj, det finns ju massa bra. Det finns en kille i Malmö som heter Joachim Lindberg som är väldigt duktig. Ja, nu kommer jag att glömma alla här. Ja, det finns massor helt enkelt. Mm. Jag tycker generellt folk är rätt bra på, på både spela in och mixa. Alltså, jag tycker men, nivån är ganska hög
1: kan du slå sig bland av folk som ändå gjort det själva så att säga, ett band som gjort och så du ska mastra att så här, ja. shit det här är svin bra ja. att det håller kvalitet som ja, det kommer men exakt. från exakt,
0: jag, jag tycker att, att folk folk är bra liksom. eh, och det är väl, jag vet inte, det är kanske att eh, de flesta har ju tillgång till väldigt bra verktyg idag, så alltså, mm. det, det är ju mycket datorna kan göra som blir väldigt bra till exempel Uh, och jag vet inte, det kanske gör det med att det finns så himla mycket uh, information liksom, på Youtube och man kan lära sig mm. saker liksom, online och så vidare, jag vet inte kanske det har med det att göra, men jag tycker att nivån är hög, liksom. det är inte alls det här liksom, om folk är så dåliga i för tiden man bor i bla bla bla, utan det är liksom nej, jag håller inte med om ah, okay. om den liksom gnälligheten så det, nej, det är ingen som, gnällighet. som jag har är... hört på. på jag kan inte höra
1: en gnällighet som det Nej, det, det kanske inte är så många som gnäller, men jag tycker att det. Men ändå, är om vi bra. vänder på det utan att du absolut inte säga några namn, men finns det liksom studios eller så här, producenter som du tycker är
0: överskattade? Eh, nej, nej, jag känner nej. inte till. Jag kommer inte på något Nej, att du kan få ja. grej
1: som du vet att det här har de lagt ner skitmycket pengar på att och, och så tycker du att det på ganska amatörmässigt Nej Nej, Nej. Jag kommer inte på något sånt Nej, Nej. <laughs> <Dråkigt>. <laughs> <laughs> Ja, Det var. spännande bara. Alltså, ja, För Jag tänker att du, du blir så jävla naket liksom Du sitter,
0: du kan och du hör liksom Du får mm. verkligen se Ja, jo, absolut Men det mesta jag får är ganska bra alltså. mm. Faktiskt Alltså rent ljudmässigt också.
1: ja Skitbra. Mm.
0: Du håller ju mycket inom rock och hård rock, får vi väl
1: ändå säga, va? Ja. Uppdragsmässigt i alla fall. Mm. Är det där det är så du så att... ligger smakmässigt också?
0: Uh, ja. Jag, jag tycker ju om ganska mycket musik, men ja, absolut. Min, min liksom hemmaplan från grunden är väl liksom indie rock världen egentligen, mm. typ. Norrlands OCR. Ja men exakt. Ja. Eh, organisk liksom. Förstår jag vad jag menar eh, det är väl liksom min hemmaplan
1: rent. Jag mår organiskt menar jag så, så tror aktigt vara
0: Ja, exakt. Inte massa och, och, syntar och... och kanske inte så mycket trigg och sådär. Inte liksom metal metal så där utan mer spelad metal. mera alltså.
1: Ja. 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 Nej, men det där är jag nästan helt enig.
0: Och där är vi liksom det är väl ofta där, i den skolan jag också får spela in och prodda också. Mm. Just. Men, men i, just i mastering så är det ju, där är det väldigt varierat. Gör du allt där? Eller finns det grejer som du backar för rent genremässigt? Gör du hiphop liksom? Ja, jag gör hiphop. Uh, pop också, alltså riktig listpop, uh. så att säga. Uh, det kan vara rätt kul också att uh, få till liksom, det här uh, pop Um, alltså i mastering så är det ganska mycket Olika saker mm. Men det är ju mycket rock också det är ju. Vilken är den låt
1: som Har någon störst framgång som du har mastrat?
0: Oj Det är någon av de här pop Alltså om man pratar så här Spotify så här. så ja. är det någon av de här poplåtarna Kanske Ja vilken då? Oj Det kan vara kanske någon sån här um, Kanske någon singel med Thomas Stenström eller Tjuvjakt eller någon sån riktigt ja Petru Ja. Denga, typ något sånt jag, jag jag har lite dålig koll på på vilka låtar som blir stora och inte faktiskt det, jag håller inte att... men du skulle ha haft koll om du hade mastrat en Sara Larsson hit liksom ja men det är någon, någon sån grej här ju absolut som jag ja. nämnde eh, Sara Larsson har inte gjort nej, nej. till exempel Nej, men Thomas Stenström, det är väl, ja Det är ändå organiskt Ja, absolut, men det kan ju ändå vara stort liksom. ja, ja, absolut,
1: ja. men jag tänkte när du säger pop liksom, det Hamnar det även i Sara Larsson, fuck it. Ja, det, det är ja. absolut mm. Mm. Jag vet inte om jag är dryg Men jag blir inte riktigt nöjd med de här masteringssvarna <laughs> Kan du liksom Ja, kan du När du lyssnar på annan musik mm. Kan du liksom höra hur det
0: är Bra eller dåligt masterat uh, Nej det, det tycker jag inte. Jag hör om det låter bra, men sen måste det inte vara just... Eller så här. Eh, om det låter väldigt, väldigt bra så är det ju också bra masterat förmodligen. Mm. Men det måste inte sitta mest i masteringen, så att säga. Utan det, kan mm. ju, det är ju ofta prodden och mixen förstås som är det viktigaste. Men när jag lyssnar på musik som för nöjes skull mm. så, så skulle jag säga att jag inte tänker så mycket på sånt, faktiskt. Jag försöker liksom... Glöm bort det. Ja. <laughs> Nej, och det är, måste kanske vara ganska skönt.
1: Ja. För annars, vi är nöjet av att lyssna på musik, totalt noll. Ja. ja. För mig är det ju,
0: alltså när jag lyssnar på musik så. <laughs> Står
1: på krog. Fan, vad dåligt mat. <laughs> ja, exakt. Ja.
0: Däremot kan jag verkligen uppskatta en cool produktion och så att det är attityd i saker. Mm. Och och det, är, det kanske man är mer eh, tänker på mer än en gemene person. Liksom. Eh, Säkert. Men jag, jag skulle inte säga att jag liksom håller på liksom och gnäller på att för mig själv då eh, att någonting låter mindre bra sådär. Nej, sådär. Eh, musiken är det viktiga. Ja, jag fattar. Men du kan
1: slås av ändå när du står i en bardisk rockklubb mm. med halvhög musik liksom och du har inte lagt märke till musik på en halvtimme så kommer Ace Dizzy så det låter som att de har höjt 10 mm. dB. Ja. ja, men precis. Eh, ja, Absolut. Ja. Kan du förklara vad det beror på? Det kanske finns fler ACDC men de är så sånt jävla bra exempel på det tycker
0: jag. Ja men deras produktioner är ju så troligt bra. Ja. Det är ju jag vet inte, det, det är väl någonting med enkelheten i de spelar också
1: i är... vad, vad det, ja, det är någonting
0: verkligen som bara kommer igenom med, med den typen av liksom ja. kvalitet på band. Liksom. Ja, det är, såklart är det en unik kvalitet på band mm.
1: Men ändå så finns det ju band Fortfarande som Är lika bra mm. Tycker jag ja. Men det är så mycket där, det kan liksom man snacka om så här Purple eller Zeppelin Går inte att få det där ljud igen bara. Hur är det möjligt att det inte går att få Musikerna ja, ja. tänker om jag säga, att De är inte sämre i alla fall än 70-talet ja. Nej, Nej ja, jag vet inte allting är super mycket bättre Och Ja. Du kan ha en blandning av liksom en hash tomte och en universitetsutbildad ljudtekniker i studion om du
0: vill. Precis. Jag, jag tror inte att det handlar om att, eh, att det inte går att få ett zeppelin -ljud idag. Utan det är väl mer att, tänker jag, att folk inte vill ha ett zeppelin -ljud. Att det är liksom, om man, om man typ jämför sig med, om man jämför Zeppelin med kontemporära... Ja. Eh, i någon typ rival ja. eller någonting. Så idag så är det ju så himla mycket mer Pressat och botten i allting Till mm. exempel så Det var det ju inte på 70-talet liksom. Det var ju Men det är ju ingen teknisk eh, Anledning Till att det inte skulle gå att få ett Liknande sound idag Absolut inte det är, det är nog mera bara John Bonham som saknas Kanske
1: Ja, och han är ju kanske unikt bra mm. ja, jag, har, jag har ingen tes Men jag, har liksom ändå, för jag tycker jag så ofta hör det där Tugget Om att liksom det lät så mycket bättre
0: för det så här. Mm. Ja, men Jag tror att det är lite grann alltså dels så... Det borde ju komma en Power
1: Age Liksom vart fjärde år i alla fall.
0: Ja Ja, Men är inte det lite nostalgi också bara? Alltså, Möjligt jag, jag tror det alltså, nu, nu finns det platser som låter bra idag alltså, Otroligt bra uh... Ja men det, ja, det låter inte som det gjorde då för att det finns andra andra ljudideal och, och, och ja. referenser idag. Ja. Tror jag. Ja, det är det
1: kanske jag som ska eller jag, jag lyssnar på nästan bara på ny musik men ja.
0: Mm. ja men jag älskar ju också de där gamla 70-tals rock-sounden mm. eh, och så. Där. men när det kommer till kritan så vet jag inte om så många skulle vilja egentligen ha det sandet idag. Man vill nog ha kanske att folk vill att det ska vara lite fläskigare idag. Ändå. Ja, och så kan man inte hålla sig så man vrider nej, på lite fläsk. Exakt. Alltså bara fan, den här plattan den är ju fläskigare än våran, tänker man kanske. Och så biter ja. man på massa botten. Jag vet inte. <laughs> ja. Äh, ja, nej. nej men det
1: där, Jag ska fortsätta luska i det där. Jo, men hur länge, hur länge har du försökt det på det här? Jag ja. tror att du är en av få jag träffar som ändå lever gott på sitt <coughs> yrke i musikbranschen. Jaså? Ja. Oj, jag lever i alla fall. Ja, ja precis. Nu kanske jag läser för om <laughs> utanför. Men du är i alla fall klädd och kan
0: <laughs> handla jo, mat på vägen från ja, jobbet. Ja. Ja, Nej, äh, jag har gjort det här i... Alltså, jag vet inte. Det beror lite på vad man räknar med professionell. Men ja, typ sen 2002, ska jag säga. I mm. nästan hela Då var jag anställd så Jag har inte varit freelance sedan dess. Men, men visst. Men det det är det med... hela mitt vuxna liv. Ja. Du
1: eh, har det funnits några liksom vändpunkter där, där du ändå har kunnat som du kan blicka tillbaka på?
0: Eh, till det positiva eller negativa? Ja och Kanske positivt. Om vi ja. då utgår från min tes att du är på en positiv plats nu. Ja, precis. Nej, men Det var väl kanske när jag flyttade ner hit för att. Um, det var lite kämpigt där i slutet av 90 talet Det var ju liksom när musikindustrin kanske modde som sämst. Mm. Uh, och jag, ja, då jobbade jag i en studio i Umeå som heter Tonteknik. Och det liksom, det dalade ju neråt för den branschen då mm. ganska ordentligt. Men det hade ju varit ganska bra... Och renomerat. Ja, oh ja. ja. Det, alltså det var ju... Då. Ja, massa utländska behandling mm. hade vi där. Ehm, så det var otroligt kul, men sen var det ju... Det blev väl lite kämpigt där. Ehm, men sen var det ju att när jag flyttade ner hit som det vände, liksom. Och det var ju därför jag flyttade ner också. Delvis, det var också personliga skäl, liksom. Mm. Ska man vara frilans inom ett så pass smalt område som detta är så, så är det bättre att bo i Stockholm än mm. i Umeå. Så. Men hade du lite jobb då direkt när du flyttade? Hade du jobb med det så att säga? Ja, jo absolut. Jag hade ju, mm. alltså, jag hade ju jobbat redan i jag vet inte, nästan tio år då. Så att, mm. Eller åtta eller någonting. Så att jag hade ju liksom en, en kontaktnät som jag tog med mig så att säga.
1: Men kan du se någon platta eller något projekt så här som du har varit med och gjort som har liksom lett till en jävla massa andra
0: bra grejer? Uh, det är ganska många grejer Men alltså om man tänker från början uh, Så är det väl liksom de här första Kaltolunas skivorna egentligen Som kickstartade lite grann För det är ju När vi blev liksom uh, Väl etablerade mm. Inom den, liksom, den Subgenren så att säga Så absolut där kom du en hel del Ringar från det I början Var det viktigt tror jag nu är det ju mer allt möjligt liksom, som ger ringar. Ska jag säga. Eh, många bäckar små i läget. Mm. Eh, men då var det absolut att det är många som, jag tror många som håller på eh, och lever på det. Tjänster som har ju något slags bakgrund av att spela ett band. faktiskt. Att man liksom branchar ut till att börja jobba mer och mer i studio. Från att vara med i ett band som som det kanske går lite bra för till och med. Och sånt där. Sådär. Mm. Kontakter och ringa på vattnet.
1: Och jag tänker, folk som hör oss i till dig för första gången gör väl det för att de har hört någonting. De gillar det. Ja, ja, oftast...
0: Har du någon grej som du brukar få höra då? Eller kan det vara? <skratt> Nej, det är nog mer att alltså, det är massa grejer som mm. jag, alltså, det är ingen sån här åh, oh, där, nu hade jag en stor hit där. Utan Nej, det... men
1: fler kanske nämner Tribulation än Wolves in Haze. Har ja, jobbat jobbar
0: med Wolves in Haze. Ja, det kanske det. Visst har du väl det? Bra fråga. Men, Enligt äh... Discog så har du det. Ja, okej. Okay. Ja, men då har jag det. <laughs> Hoppas jag att jag inte ljuger. Det är svinbra band ja. för övrigt. Okej, ja. Okay. ja. Nej, mm. ja, men visst. Ju större band kanske, desto större chans kanske mm. att någon har hört det. Såklart. Mm. Men jag tror också att det är mycket word of mouth, alltså att kanske ett band som man har jobbat med som är nöjda snacka med sina polare som spelar ett annat mm. band bla 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 och så bara han är bra, han är ja, precis. det är nog mycket det också mm. men ja, jag, kan inte, jag kan inte säga något kanske förutom då Kaltha i början, så kan jag inte säga någon specifik skiva som har liksom gett mycket mer ringar på vattnet än någonting annat Nej. jag tror det är mycket så här mängden som är, som är det viktiga liksom.
1: Jag brukar avsluta med att snacka lite framtid. Uh, hur ser framtiden ut i tekniken? När kommer till mastering framförallt. Oj. Uh, Vad tror du har
0: utvecklats om tio år? Det är nog förmodligen sådana här uh, inom situationstecken AI-plugins och sånt där. Att, att datorn gör ett jobb åt en som är liksom lite mer intelligent. Du kan programmera datorn efter dina öron. Ja, men typ. Det finns ju redan idag. För finns det här... filter bara? Ja, <laughs> ja. <laughs> redan nu finns det ju sådana här så kallade robotmasterings-sajter. Ja. Liksom. Hur ja, funkar de? Ju... Ja. Har du de... provat på Skoj? Ja, jag har gjort ett... vi gjorde ett avsnitt om det där med musik på podden. De funkar ju inte jättebra om man, om man bryr sig. Men för, viss, för, vissa, för vissa ändamål så har de absolut mm. en plats tycker jag. Eh, kanske för demos eller mm. sådana där saker. Eller bara om man helt enkelt inte har, absolut inte råd av ha och, och kanske inte är bekväm att göra det själv. Absolut, då kan det vara. Men eh, det är ju musik man pratar om ändå så att, då tycker jag att det ska vara en människa som tar besluten. Ja, helt enig. Mm. Fruktansvärt tråkigt annars. Mm.
1: Ja, men om du tänker på ditt jobb då? Finns det någonting här som kommer att förändras? Högtalarna, kommer de vara bättre om tio år?
0: Ja, kanske. Eh, högtalarna har väl utvecklats lite grann kanske. Men det är fortfarande samma grund i det, Att det är en vibrerande pappkorn. En magnetspole exakt. Jag vet inte, jag tror... Ja, men det, är, det är nog det här, just det här kanske det, så här, det intelligenta inom datorer, datorprogrammering som kanske kommer att vara, utvecklas mer och mer. Det finns ju vissa pluggar idag till exempel som, de är inte intelligenta så men de, de, de gör, automatiserar vissa saker, till exempel dynamiskt ta bort eh, vissa jobbiga frekvenser och sånt där som så man kan ställa liksom, hur man vill att de ska jobba. Mm. Så slipper man göra alla de här grejerna manuellt. Mm. Lite sådana grejer tror jag så Där har ju Pluginutvecklingen gått Väldigt mycket framåt tycker jag Och det har blivit väldigt bra Jag eh, tycker sånt är nästan bättre och roligare Än eh, Pluggar som ska försöka imitera Riktiga Analoga mm. grejer så att säga Ja Typ så Annars har jag nog ingen direkt idé om vad som kommer att ändras
1: Nej jag är ju sjuk dålig på det här. Men jag jobbar ju med kompressor när jag sitter och eh, mixar mm. ihop med avsnitten. Mm. Finns den här effekten? Om, om du tänker i ljudfilen så vill jag ha den komprimerad. Men jag vill att allt som låter liksom under... Jag vill kunna sätta en undergräns. Allt som låter lägre än 20 dB, det kan vi ta bort. Ja, du vill ha en gate alltså. Ja, är det en gate jag vill ha? Eller expander. Måste man spela in med gate gatehåll? Finns det en sån effekt i efterhand? Du vill, du vill ta bort liksom oljud som i paus så Eller till exempel nu. Din röst kommer läcka in lite i min mic. Mm. Om jag komprimerar min kanal stenhårt. Då kommer ditt läck ja. också
0: att gå upp. Ja, exakt. Ja, men då, då Det blir lika högt som mitt. Exakt. Då behöver du en, en gate expander som när jag pratar ja. så sänker den din mic. Ja. När du pratar så sänker jag min mix, Så kan man liksom trigga det där lite grann.
1: Är det den um, plugg jag behöver då? Eh,
0: eller behöver ja, jag spela in med det? Nej, jag skulle starkt rekommendera att inte spela in med det där. För mm. det finns ju risken att, att de misstriggar. Och liksom att man... Det är ja. mycket bättre att göra sånt här i, i efterhand. Ja. Ja. men så det kan, finns en plugg som kan lösa det här ja, för mig. Ja. ja, absolut. Men då måste jag också börja jobba med Pro Tools eller något? Nej. Nej? nej. Det är en helt supervanlig typ av effekt så att säga. Ja, men jag måste ha ett program där jag kan köra den igenom. Ja, men du, du har väl ett program du mixar podden i, eller? Ja, ja. Har jag har där, där finns det garanterat någon sån plugg som kan
1: Expander Men, ja. men är det en Expander och en Limiter. Eller
0: vad sa du? Ja, precis. Ja. Så att du vill ha, när, när, när ljudet sjunker under en tröskel mm. så trycker den ner den. Mm, exakt. Mm. Och den det... effekten heter? Expander. Ja. Eller, gate är liksom eh, den extrema versionen av det. Det blir helt ja, tyst. Ja, men, ja. men det är kanske inte det man vill. Nej, utan det, det man är för att man vill ha mer mellan på, ting där. på en körmik. Ja, exactly.
1: ja. ja, men vad bra. Då fick jag lite utbildning också. För köpet. <laughs> Skicka faktura sen. <laughs> uh, ja, men grymt, trevligt. Ja. Jag ska avsluta med en, en fråga som man brukar avsluta med. Mm. Uh,
0: Sveriges mest underskattade band. Oj, det borde jag ju funderat på. Jag har ju hört dig ställa den frågan. Jo. Då svarar jag. Det är inget band i och för sig. Men Henrik Palm. Henrik Palm. Ja. Bra svar. Artisten Henrik Palm. Mm. Eh, han, hans förra skiva. Eh, vad heter den? Many Days kanske. Är ju inte. otroligt bra tycker jag. Ja. Och jag har precis. Är inte precis. Men för någon månad sedan så måste jag hans nya skiva också. Mm. Lika bra. Ja, jag tycker det är så jäkla bra alltså. Nej, härligt. Jag kanske borde
1: söka upp honom Det är många som pratar om honom.
0: Mm. I ja, olika gör det. sammanhang. Ja. extremt. Liksom både, både bra liksom gitarrist och extremt bra uttryck och så bästa, bästa av båda världen
1: Låter ju som en dröm. Mm. Nu tar vi hell tycker jag. Det gör vi. tack ja. för att du kom hit. stort tack för att tack. du kom ja, för att fick komma. Mm. Grymt mm. Tack. Hej. Ja, då blev vi kanske lite klokare kring det här med mastering. Och fick en liten bild av vem Magnus är. Stort tack för att du har lyssnat. Nu fortsätter vi eventuella diskussioner och spörsmål på sociala medier. Rockpodden är ju relativt aktiva både på Facebook och Instagram. Stort tack till alla er som hörde av sig efter förra veckans avsnitt. Förresten, gud vad det är plinga i mobilen och datorn. Jörgen Sandström var en eh, himla trevlig och populär gäst visare sedan. Det är alltid kul. Nästa vecka är rockbaden såklart tillbaka. Vi kör på en liten stund till innan det är dags för sommaruppehåll. Och eh, apropå det här med inte ha eh, råkoll på allt här i världen så avslutar vi då det här med Wolf'sin in Haze och min absoluta favoritlåt All or Nothing. Tak okay.